0: Antenão Açores, bom dia, são 8h30. Em destaque nas notícias.
1: A Azores Airlines poderia ter poupado 7 milhões de euros com a devolução antecipada do avião Castalote, mas o Governo Regional PS recusou o acordo em 2020. A mortalidade dos bebés prematuros nos Açores está abaixo dos 5%. A prevalência da prematuridade atinge os 11%. A responsável pela unidade de neonatologia do Hospital de Ponta Delgada reclama novas instalações. Mas logo à noite começa o Rally da Graciosa com um super especial nas ruas de Santa Cruz.
0: São títulos com desenvolvimento já a seguir, antes vamos às máximas para hoje: 20 graus em Santa Cruz das Flores, 21 na Horte e Angra, 22 Ponta Delgada. Edição das 8h30 com o jornalista Sá Esfortado.
1: Os custos com a devolução do avião A330 da SATA, que poderiam ter sido substancialmente inferiores se o Governo Regional, no início de 2020, não tivesse recusado um primeiro acordo com a Azores Airlines, aliás, entre a Azores Airlines e a empresa proprietária do avião Cachalote. Quem o admitiu foi o ex-presidente do Conselho de Administração da SATA, Luís Rodrigues, que na ata de uma reunião da empresa, a que Antena 1 teve acesso, disse que foi a tutela, que não autorizou pagar 15 milhões de dólares pela devolução do aparelho. O negócio acabaria por ser fechado mais tarde, por 23 milhões de dólares, mais 7 milhões de euros, aproximadamente, muito acima do valor inicialmente previsto. Ricardo Freitas.
2: A Azores Airlines só este ano acabou de pagar as 36 prestações à empresa proprietária do A330, avião que foi devolvido antes de terminar o contrato de leasing por ser demasiado dispendioso. O cachalote, como também ficou conhecido, gerou mais de 40 milhões de euros de prejuízos à SATA. Só a devolução antecipada do aparelho custou à companhia 23 milhões de dólares, mas o valor poderia ter sido muito inferior. A ata da reunião do Conselho de Administração da SATA de 10 de novembro de 2020, a que a Antena teve acesso, refere que a Azores Airlines e a empresa proprietária do avião tinham celebrado um acordo de pagamento no início desse ano, no valor de 15 milhões de dólares. Luís Rodrigues, que era na altura presidente do Grupo Sata, refere na mesma ata que a tutela acabou por não autorizar esse pagamento, obrigando a administração a negociar um acordo de forma faseada. Essa quebra do acordo inicial acabou por ter como consequência um aumento substancial do valor da indemnização a pagar pela SATA, que aumentou, em apenas um ano, para 23 milhões de dólares, qualquer coisa como mais 7 milhões de euros. Confrontada com estas informações, Ana Cunha, que na altura era titular da pasta dos transportes, no anterior governo socialista, escusou-se a prestar declarações à Antenum Açores sobre esta matéria. A ex-governante lembra que este assunto está em análise na comissão de inquérito à SATA e que seria um desrespeito para o Parlamento pronunciar-se antes de ser ouvida pelos deputados.
1: A Unidade de Neonatologia do Hospital de Ponta Delgada precisa de novas instalações. Há duas décadas que não é remodelada, segundo a responsável por este serviço. A taxa de prematuridade nos Açores é de 11% e a taxa de mortalidade dos bebés prematuros é abaixo dos 5%. Hoje assinala-se mundialmente a importância da prematuridade e amanhã realiza-se o quarto encontro de prematuros dos Açores. Ana Lial Pereira.
3: Inaugurada há mais de 20 anos, a unidade de neonatologia do Hospital de Ponta de Algada está agora desatualizada. Segundo Lucinda Pacheco, responsável por esta unidade, são precisas instalações mais modernas. A unidade de neonatologia
4: foi inaugurada em 1997, e desde aí não houve ainda melhorias. Portanto, precisa mesmo de haver uma remodelação, sobretudo nas novas instalações mais modernas e adequadas.
3: E apesar de já ter havido algum investimento em equipamentos, diz Lucinda Pacheco, é necessário ir mais longe no investimento e no aumento de recursos humanos.
4: Nos últimos dois anos adquirimos dois ventiladores, quatro incubadoras novas que vieram fazer toda a diferença, mas existem outras coisas que são importantes. O aparelho para hipotermia, o oxiglítico. É preciso fazer investimentos. Para não falar na equipe médica, não é? Portanto, precisamos de mais recursos humanos também.
3: Quanto a percentagens, a prevalência da prematuridade nos Açores mantém-se equilibrada com a média nacional entre os 8% e os 11%.
4: A prematuridade na região é muito similar à do continente, varia à volta entre os 8% e os 11%. Está dentro dos indicadores da Organização Mundial de Saúde dos países desenvolvidos.
3: Já a taxa de mortalidade de prematuros está abaixo dos 5%. A mortalidade é muito baixa.
4: Até o momento tivemos um óbito, portanto a mortalidade é abaixo é, é é dos 4,
3: 5%. Lucinda Pacheco, responsável pela unidade de neonatologia do Hospital de Ponta Delgada. Nos Açores há apenas dois hospitais que recebem prematuros. No caso de São Miguel, só acima de 26 semanas de gestação e na terceira acima das 32 semanas de gestação.
1: Satisfação dos empresários do alojamento local nos Açores, o Presidente da Associação congratula-se com a proposta de alteração do PS ao Orçamento do Estado, que dá ao Parlamento dos Açores poder de decidir sobre a aplicação da contribuição extraordinária ao setor. João Pinheiro espera que os deputados nos Açores decidam pela isenção.
5: É uma medida mais que justa, dar os nossos poderes, poder à nossa autonomia para decidir isto, precisamente. Era também um dos nossos trunfos, né? E é que o PS e bem, fez com uh, um pedido de, de alteração a esta, esta norma. Por isto, é, é, é com, com, é com excelentes olhos que nós vemos essa proposta entrar e, e cabe à nossa Assembleia. Isentar uh, toda a região da dos Açores desta contribuição. Tu, todas as nossas uh, audiências, com tu, praticamente todos os grupos parlamentares e os seus representantes, uh, foi neste sentido. Uh, havia aqui uma, uma unanimidade, praticamente, ou alguns, havia aqui algumas dúvidas, mas estavam muito cientes de que esta contribuição ia trazer aqui um efeito de vasto à nossa economia, à economia local, e esperamos que seja assim feito nos
1: proteger. Para a Associação do Alojamento Local, a alteração agora proposta pelo PS é a via mais indicada para o início da resolução deste problema que ameaçava penalizar o setor na região. Já para a tabaqueira açoriana, para a fábrica do tabaco miguelense, não serve a proposta de alteração que o PS apresentou ao Orçamento do Estado para 2024 sobre a subida da tributação das cigarrilhas. Está previsto um aumento faseado por três anos. Mário Fortuna, presidente da fábrica Michelense, afirma que a medida não vai impedir a perda dos postos de trabalho dos funcionários deste setor.
5: primeiro ano, que é 2024, a tributação é de 50% dos cigarros, o que reproduz mais ou menos aquilo que existe atualmente. Já prevê que para 2025 a tributação seja de 75% e para 2026 que seja de 100%. Isto quer dizer que para 2024 não teríamos qualquer problema, mas o problema volta em 2025 e em 2026. A indústria fica com mais tempo para se ajustar, a verdade é que no limite vai ter que reduzir o número de pessoas a trabalhar neste setor, que vão na mesma a prazo, ser reduzidos os postos de trabalho porque o problema da competitividade mantém-se no futuro.
1: Mário Fortuna, presidente da fábrica de tabaco michelense. Estão a ser ultimados os preparativos para a missão Camões, que irá fazer da Gruta do Natal, na Ilha Terceira, um espaço de investigação e pesquisa para futuros astronautas. A comandante da missão é portuguesa e deu a conhecer os primeiros objetivos dos trabalhos que se iniciam na próxima semana.
6: Vocês estão aqui no primeiro sete onde vai ficar a primeira estação. A primeira de três estações que serão montadas na Gruta do Natal para a Missão Camões, que pretende recriar o ambiente lunar no interior da Terra. É aqui que nós vamos viver, fazer todo o trabalho científico, fazer todas as experiências ao longo deste maciço, deste tubo de lava fantástico, testarmos tecnologias e geotecnologias, procurar saber mais sobre a Gruta. A parte geológica, geotécnica, a parte de segurança, a estabilidade da própria Gruta, a parte da astrobiologia. Alguns dos colegas vão usar drones, alguns sensores. Eu própria também vou usar uh, outro tipo de tecnologias. Alguns sensores já estão a medir radão, uh, dióxido de carbono. Imaginem, todos estes dados, no final, vão servir para nós termos novos resultados. Ana Pires, astronauta análoga e comandante da missão. A equipa vai permanecer na cavidade vulcânica de 697 metros durante seis dias. Há muitas experiências ligadas à parte comportamental à parte de saúde, fisiologia humana. Há muitos resultados que vão sair daí, mas também resultados mais científicos e tecnológicos como, por exemplo, a parte da geofísica. Caracterização geológica, geotécnica no final, percebermos se, este, se esta gruta tem estabilidade e que tipo de estabilidade e que tipo de rocha é que temos aqui em termos de dureza para podermos, por exemplo, construir habitats, implementar aqui fundações, etc. Estou muito curiosa com a parte de geoquímica e com a parte que há Alas da Caltech vai trazer com a parte mais bio como é que podemos relacionar tudo isto. A equipa terá de enviar diariamente as informações recolhidas das diferentes áreas de investigação. E no final o objetivo da missão Camões é claro. Vamos no fundo tentar perceber se de facto um verdadeiro astronauta conseguiria viver neste tipo de ambiente. E assim Portugal posiciona-se no mapa de missões análogas para treino de astronautas.
1: Reportagem da jornalista Eduarda Mendes. Neste fim de semana vai para a estrada o 13º Rally da Graciosa. Prova do Troféu de Rally de asfalto dos Açores. Nas 25 equipas inscritas estão os, campeão, os campeões açorianos Ruben e Estevão Rodrigues. Luís Costa.
0: Quando forem 19 horas, os motores aceleram na Vila de Santa Cruz, onde começa o 13º Rally da Graciosa. Há novidades na Super Especial, explica o diretor de prova, Filipe Rocha.
2: Em vez de fazer
1: apenas uma vez, irão fazer duas vezes. Irão fazer em simultâneo, com diferença de 18 minutos cada concorrente, mas para o público estarão apenas durante duas horas, cerca de duas horas, os carros constantemente a correr na Vila de Santa Cruz da Graciosa.
0: No sábado há também novos troços e maiores, no total de 57,6 km. Os campeões açorianos Ruben e Estevão Rodrigues integram a lista de 25 inscritos, sendo 10 da Graciosa. A promoção da ilha é também um objetivo do Terceiro
1: Automóvel Clube. É o caso, de, por exemplo, de trazermos um novo sistema de timing, de, de programação de tempos e de, de sua divulgação. Nos meios de desportivos de e automobilísticos nacionais e internacionais, vão estar a seguir o rally.
0: É a primeira vez que o rally acontece no inverno, também por razões económicas, sublinha o presidente da AgraProm, Francisco Andrade.
5: Há exemplo do ano passado, que foi no verão e sempre choveu, este ano as previsões estão, estão boas, estão favoráveis e é uma época que está, digamos, morta na ilha. Já está-se a notar bastante movimento na Graciosa e isso é muito bom em termos económicos.
0: Os rallies começaram na Graciosa em 2009, mas nunca integraram o Campeonato Regional. A organização pretende candidatar a prova à futura Taça Açores.
1: Começa mais logo à noite o Rally da Graciosa com um super especial nas ruas da Vila de Santa Cruz.
0: São atualizadas as notícias dos Açores a esta hora. Edição das 8 com o jornalista Sais Fortado. Está tudo em permanência online a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.